2: Continuamos en Días de Andalucía en Canal Sur Radio. Les acompañamos hasta las 11 de la mañana en este penúltimo día de este 2023, al que muchos despedimos y me incluyo con algún virus de esos que circulan entre nosotros estos días ahora mismo y son datos que ofrece el Instituto Carlos III del Ministerio de Sanidad. La incidencia de la gripe ha subido al 25% y la del COVID al 14%. La tasa de incidencia de enfermedades respiratorias agudas en España se sitúa en 908 casos por 100.000 habitantes. Hace una semana era de 806 y hace dos 532 y se han incrementado sobre todo en casos de gripe.
0: Duros a guitarras predispuestas en los ojos.
2: En los centros de salud sin duda son días de mucho trabajo, las urgencias se colapsan y esto repercute en la seguridad de nuestros sanitarios. Las agresiones en ambulatorios y hospitales son el pan de cada día y durante este año, aunque no es algo nuevo, han venido denunciando médicos y enfermeros que los insultos, las amenazas y las agresiones físicas se han ido incrementando. Cádiz, en varios centros sanitarios, ya se ha puesto en marcha una iniciativa piloto que consiste en un dispositivo individual para que los profesionales puedan evitar ser víctimas de agresiones. Se trata de un aparato de tamaño reducido para que puedan llevarlo en los bolsillos. En unos minutos nos lo va a contar Adela Cano, que es la jefa de prevención de riesgos laborales del Hospital Universitario de Puerto
3: Real, en Cádiz. Y
2: hablaremos también de los peligros a los que se enfrentan cada día. Los periodistas, sobre todo en algunas zonas del mundo, 45 reporteros han sido asesinados, 521 encarcelados y 54 secuestrados en 2023. Ucrania y Oriente Medio son ahora zonas calientes, pero hay otros países donde ejercer el derecho a informar puede ser un pasaporte a la cárcel, cuanto menos. El presidente de Reporteros sin Fronteras en España, Alfonso Baluz, va a estar con nosotros aquí en Días de Andalucía. Se acordarán que estuvimos hablando aquí del concurso del árbol del año que organizaba Bosques Sin Fronteras y que uno de los candidatos era el Chaparro de la Vega de Coripe en Sevilla. Hablamos aquí con el alcalde de Coripe y hoy vuelve a estar con nosotros porque el Chaparro ha sido el ganador. También como cada sábado se pasará por aquí Nuria Gaciño con la que vamos a echar hoy un rato muy muy divertido porque van a escuchar cómo nos equivocamos, nos reímos y metemos la pata a los que... Eh, cada día Trabajamos aquí en Canal Sur Radio y Cristina Consuegra para despedir el año, viene acompañada de uno de los artistas más eh, innovadores del panorama musical, el niño de Elche, que se autodefine como ex flamenco o indisciplinar. Y ya eh, anuncia, le preguntaremos por ello, que se va a atrever en 2024 con el jazz. Y hablando de buena música, con nuestro querido maestro Gil de Galvez nos adelantaremos unas horas al que es uno de los mayores. ...acontecimientos musicales del año... ...con el que empezaremos el 2024... Seguro que lo han identificado el concierto de Año Nuevo en Viena, la Filarmónica Austriaca es digna de admiración pero con todo el respeto ya les digo que nuestra orquesta aquí en Días de Andalucía no tiene nada que envidiar porque gracias a la producción de María Chamorro y a la realización de Juanjo González esto suena así de bien en esta mañana de sábado 30 de diciembre. Quédense con nosotros que queremos también disfrutar de su compañía.
0: Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha actualizado el equipamiento técnico de 868 ciclos formativos con una inversión de más de 12 millones de euros. Andalucía apuesta por la formación profesional. Proyecto y difusión financiado por fondos FEDER. Junta de Andalucía. Días de Andalucía.
1: Con Carmen Rodríguez Garzón.
4: Canal Su Radio.
2: la mañana y nueve minutos. Imagino que muchos de ustedes han pasado por un proceso gripal, están en ello, conocen a alguien de su entorno que se ha contagiado de algún virus. Y es que son días de reuniones con familia, con amigos y es fácil, más que fácil, pillar algunos de esos virus. Fíjense que el aumento de los casos de gripe y de COVID durante la semana de Navidad, solo entre el 18 y el 25 de diciembre habrá que actualizar esto. Se ha traducido en un aumento de las ventas de test de antígeno en las farmacias de toda las comunidades autónomas. Se ha superado el millón de unidades vendidas desde principio de mes. Esos test nos confirman si tenemos alguna infección respiratoria, bien de gripe o bien de COVID, que han aumentado un 6% las consultas en atención primaria. Y para eh, evitarlo, además de vacunarse, que nos lo piden desde la Consejería de Salud, la titular Catalina García recuerda que podemos, quizás debemos, volver a usar mascarillas, al menos en algunos ámbitos.
5: Hace tiempo que estoy solo. Que teníamos que volver a utilizar algo que no ha defendido muy bien durante la pandemia, que ha sido la mascarilla. Mascarilla que debemos utilizar siempre que tengamos síntomas de infección respiratoria y que deben de utilizar los mayores, aunque no la tengan, para protegerse de personas que en ese momento no tienen unos síntomas respiratorios, pero pueden tener una infección respiratoria. Hace tiempo
6: que estoy solo y que perdí la cabeza Hace tiempo que estoy loco no me lo tengas en cuenta Soy una especie de bicho raro que se conserva en Soledad Y aunque me apunto, nunca
2: disparo, siempre me suelo perdonar. El aumento de los casos de gripe y de COVID durante la semana de Navidad, como decimos, se ha traducido en un aumento de la venta de test de antígeno. En las farmacias nos cuentan, esa venta de pruebas se ha triplicado.
7: Hemos triplicado la venta de test de antígeno solo en la última semana. Mascarillas incluso... Y se nota mucho. El
8: repunte ha sí, sido no, no, no. Pues, desde la semana pasada, a, sobre todo estos días, después del
5: 24.
2: Pues la Consejería de Salud va a volver a abrir los centros de salud el próximo 3 de enero para vacunar a niños con edades comprendidas entre los seis meses y los 4 años. Se van a poner a disposición más de 300 puntos para la vacunación antigripal infantil. Vamos a preguntarle por todo ello a la doctora Carmen Fidalgo, que es pediatra de atención primaria. Doctora, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy ¿Qué buenos, tal? Días. buenos días. Bueno, ¿podemos llamar a esto oleada de gripe y, y, y de COVID con los datos que tenemos y con los eh, contagios que se están produciendo en estas últimas semanas, doctora?
7: Pues podemos llamarla como todos los años. Eh, no hay más tasa de incidencia que en la época pre-COVID, durante la época COVID, es verdad que, que no hubo prácticamente gripe, no, no vimos los virus, el, el COVID no dejó que apareciera ningún otro virus respiratorio, pero ahora mismo tenemos la tasa de incidencia esperable, o por lo menos así nos indican en la red sentinela, de vigilancia epidemiológica que correspondería a cualquier época invernal, a cualquier época de, de, de esta fecha.
2: ¿Y cómo diferenciamos si es eh, gripe o COVID eh, al margen de que nos hagamos un test que parece que ya cada vez está más complicado hacerse con uno de ellos? ¿Es importante que sepamos si lo que tenemos es gripe o es COVID?
7: Es importante que sepamos si lo que tenemos es gripe y COVID porque es cierto que la vacunación, ha hecho que el COVID eh, sea… Eh, bueno, de hecho la pandemia ha concluido, según la, según la ONU y según todos los expertos, mm. pero el COVID ha llegado para quedarse y es importante porque debemos de proteger a los vulnerables. Cierto es que el COVID y la gripe, eh, las personas sanas, aunque sí que se puede complicar, pero con muchísima menos frecuencia, pero sobre todo es para proteger a las personas más vulnerables y, por supuesto, para no expandir el, el virus. La, la pandemia nos debía de haber enseñado eh, que cuando uno tiene síntomas de gripe o síntomas de COVID o incluso síntomas de catarro, ¿por qué no?, deberíamos de hacer medidas para evitar propagar sí. el virus, para evitar eh, la transmisión mascarilla el lavado de manos tan importante para transmitir, porque no solamente transmitimos a través de las gotas respiratorias, sino también transmitimos a través de las manos y nos hemos tosido y hemos expulsado esos gérmenes eh, y se han quedado en las manos. Es decir, que las manos sabemos desde hace muchísimo tiempo que es un vehículo importante de transmisión. Mm. Así que sí que es importante hacerse el test porque, hombre, si no queremos transmitir, el, el germen, pues así podremos tomar un poquito de medidas de evitación, de propagación y de prevención.
2: Bueno, parece que se nos ha olvidado ¿no? un poquito, eh, doctora, esas medidas que todos sí teníamos se nos ha ya. Todos teníamos sí se ya y olvidado. sabíamos además que, bueno, era fácil. Eh, en un momento en el que además ese virus ¿no? atacaba de, 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 de esa forma ¿no? tan virulenta además y, y, y tan cruel, sabíamos cómo protegernos y ahora que podríamos de una forma fácil ¿no? evitar esos eh, contagios, al menos reducir ¿no? el porcentaje de que nos pudiéramos eh, contagiar, pues ya esto del lavado de manos y las mascarillas parece como cosa de otro siglo.
7: Pues sí, porque las personas han oído que se ha acabado la pandemia y entonces ya hay, no digo todos, porque hay gente que sí lo sigue teniendo en, en, la, en la mente y en la cabeza, pero sí que es cierto que hay personas que como escuchan ha acabado la pandemia han han traducido que mm. se ha acabado el COVID y el COVID no se ha acabado. De hecho, a, ahora mismo el, el pico de, o sea, la enfermedad eh, más prevalente es la, la gripe. Eh, mm. Lo que estamos viendo es muchísimos casos de gripe y sobre todo de gripe A. Mm. Y lo sabemos por los test, porque hay muchas personas que, que se hacen el test, ¿ya? Entonces, eh, lo sabemos eh, ya por, por, por las propias personas usuarias o por el sí. propio que lo padece, pero hasta hace dos semanas quien prevalecía era el COVID. Es decir, que ha acabado la pandemia en el sentido de lo que es una pandemia, pero... Eh, el COVID existe y el COVID y hay COVID entre nosotros. De hecho, ya digo que, que era lo prevalente antes que la gripe. Eh, hace dos semanas eh, lo que prevalecía era, era el COVID.
2: ¿Y cuándo debemos, eh, doctora, acudir a urgencias? ¿Qué síntomas eh, debemos presentar? Eh, para que bueno, pues acudamos al centro de salud, urgencia, porque estamos viendo desde luego que se ha incrementado eh, en un porcentaje ¿no? alto las eh, personas que eh, acuden ¿no? a, lo, a, a su médico a, a las urgencias pues con, con los síntomas ¿no? propios de, de este tipo de, de enfermedades. ¿Cuándo debemos ya eh, decir estar en alerta y decir tengo que, que acudir a mi, a mi médico por si sí"? bueno, pues, eh, puede derivar esto en algo más grave?
7: Pues esto no ha cambiado. Todos los años eh, es lo mismo. Cuando uno tiene síntomas de un catarro o síntomas de una gripe iniciando, que además ya te puedes diagnosticar por el autotest, no debe de acudirse al médico, puesto que no tenemos ninguna herramienta para, para evitar que se complique ni para curar los virus respiratorios, que al fin y al cabo la gripe es un, un virus, el influenza A y B… La manera de prevenir, que eso quiero recalcarlo y mucho, es la vacunación. Lo que hay que hacer es vacunarse. que eh, Se ha hecho un gran esfuerzo y, de hecho, creo que lo estabas comentando antes, se está vacunando sin cita, se ha ido mm. a los mercados de abasto incluso para vacunar. Y me, me gustaría recalcar el gran esfuerzo que está haciendo sobre todo la enfermería para que ni, ninguna persona se quede sin si que lo desee porque la vacunación en este país es voluntaria, se, se quede sin, sin vacunar. Entonces, eh, igual que el COVID, que también eh, la vacunación mm. ha girado y ha cambiado la evolución de la enfermedad. ¿Cuándo acudir a urgencia? Pues cuando no es una gripe eh, habitual o cuando no es un COVID habitual. Es decir, cuando es una fiebre, que sobre todo alta, que dura más de tres o cuatro días, cuando es una sintomatología que no acaba de mejorar en 10 o 12 días o incluso que está empeorando a lo largo de esa evolución, cuando se tiene dificultad para respirar, pero dificultad para respirar no de nariz, dificultad para respirar de pecho, sí. cuando hay un decaimiento grande, cuando hay manchas extrañas o raras por el cuerpo o cuando se está demasiado adormilado. Es decir, un poco de sentido común. Mm. Cuando uno tiene gripe, eh, tiene fiebre alta, tiene el típico trancazo, tiene mialgia, tienes artralgia, te haces tu té y es una gripe y no tienes dificultad para respirar ni tienes ningún síntoma fuera de lo que es una gripe, pues no debe de acudirse al médico. Y si se acude, por favor, usando mascarilla. Mm.
2: Vale, pues eh, hay que tenerlo en cuenta y también recomendable recuperar esa mascarilla, sobre todo para no contagiar si uno tiene el virus y para evitar que se contagien, pues en lugares donde haya eh, mucha afluencia de, de personas. Esto también lo aprendimos en la época del COVID, pero como decimos parece que se nos ha olvidado, así que no está de más y le parece, doctora, que aquí lo, lo recordemos. Yo le agradezco. claro De sí, hecho, sí.
7: de hecho eh, lo que está pasando ahora es que, claro, hombre, eh, es cierto que, que la, la Navidad hay que celebrarla y es, son fechas entrañables que uno se reúne con los amigos, con la familia, con los compañeros de trabajo, pero si, si hay que empezar a pensar, yo creo que esto además debería de quedarse ya para siempre mm. Mm, eh, hay que pensar que si uno tiene sintomatología de estar mm, con algún virus respiratorio, pues o no acudir, o si se acude se acude con mascarilla y, y sobre todo y fundamentalmente deja que lo recalque porque me parece sí. muy importante, vacunación
2: bueno, pues vacunación, ahí está.
7: Vacunación. Vacunación.
2: Vacunación. Eh, bueno, pues eh, si uno tiene una gripe sin síntomas graves, ya sabemos cómo cómo pasarla. Pues unos días en casa, uh -huh. en cama. Camita,
7: y, oh. mimito, <risa> caldito, infusiones, lavadito con suero fisiológico <risa> y acurrucadito. Bueno, suena está <risa> bien lo de ponerse película. malo
2: escuchándola, escuchándola usted, doctora. Suena, suena está bien. Dice, bueno, bueno, pues claro, mimito, mimito. Hay que Mimito,
7: con mimito casi todo no se cura. Se, ¿no? se, suele, se suele recuperar. Esta, y con mucho claro cardito, sí. cardito bueno, de la mami. Ese,
2: exactamente, ¿no? Ese sana, sana, colito de rana. Sana, ¿no? sana, que
7: te doy un besito y te cura enseguida.
2: Doctora Carmen Fidalgo, muchísimas gracias y que, bueno, que tenga un feliz año nuevo, que estamos ya a punto de descubrir este 2020. Felicidades
7: para todo el mundo, gracias. salud y bienestar y, y, y eso, prevención. Que salud, no nos salud.
2: falte, que no nos falte <risa> la salud, eso que sí. Que no nos falte. Gracias, <risa> adiós, adiós. Nada a
7: vosotros, hasta
6: luego. Soy una especie de bicho raro que se conserva en soledad Y aunque me apunte nunca disparo, siempre me suelo perdonar Y es que nadie me puede ayudar Que estoy enfermo, que nadie me puede curar Que solo quiero... Un poco de tranquilidad que estoy enfermo Que nadie me puede curar Que solo quiero Un poco de tranquilidad que estoy sintiendo
1: La noche más hermosa y Pilar Muriel siguen contigo también en Navidad para dar respuesta a tus preguntas sobre ciencia, historia, misterio, crecimiento personal para que disfrutes de un programa fascinante.
0: La noche más hermosa,
9: hoy a partir de las 11 de la noche con Pilar Muriel.
1: Canal Sur Radio, somos más Navidad.
2: 9 de la mañana y 22 minutos, lo decíamos antes, en los centros de salud sin duda son días de mucho trabajo, las urgencias se colapsan y esto también repercute en la seguridad de nuestros eh, sanitarios. La Consejería de Salud ha iniciado en Cádiz una experiencia piloto con los profesionales sanitarios que llevan ya dispositivos individuales para protegerse frente a las agresiones y que han demostrado su eficacia. Según el Servicio Andaluz de Salud, entre enero y junio de este año se contabilizaron 863 agresiones, el 17,6% han sido físicas, hablamos de 5 agresiones de media al día. Vamos a saludar a esta hora Adela Cano, que es jefa de prevención de riesgos laborales del Hospital Universitario de Puerto Real en Cádiz. Adela, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, cuéntenos, cuéntanos en primer lugar cómo funciona este dispositivo individual, eh, si ya están midiendo también el efecto ¿no? que, que, que buscan el de protegerse ante las agresiones.
8: En primer lugar, hay que sí. tener en cuenta de que el dispositivo de las alarmas individuales es un complemento a los dispositivos que ya existen a las uh -huh. medidas que ya existen eh, implantadas en el Servicio Andaluz de Salud. ¿vale? Entre ellas podemos contar, como bastante importante, pues, las dobles salidas, los diseños de los puestos, la, la formativa, informativa, eh, el, el botón antipánico. Y como complemento a, a a las medidas que ya estaban implantadas, pues eh, eh, desde el 2022 se inicia el eh, eh, primero, en salud mental de los centros periféricos de especialidades del puerto de Santa María y de Chiclana, que teníamos un número considerable de agresiones, pues se implantan desde agosto de 2022. Es un dispositivo pequeño. Y si puedo hacer una demostración, ¿puedo poner el sonido para que se escuche? Sí, claro. Vale, eso simplemente tiene una anilla, un dispositivo sí. pequeño que pueden llevarlo colgado en el bolsillo. Simplemente es, de, es la anilla de la Como podéis haber escuchado. Eh, es un sonido que es fácilmente identificable mm. lo que permite por una parte es un elemento disuasorio ante una posible agresión vale y sobre todo también que permite alertar a los compañeros que están alrededor o los vigilantes de seguridad en el caso del que el centro tenga vigilantes vale pues, eh, permiten acudir de forma rápida mm. y evitar que la que, que el, eh, la agresión se pueda materializar
2: bueno es como una especie de llavero verdad del que se tira y provoca ese bueno ese sonido sí. que no que no que no ese puesto... sonido que que hemos que nos ha puesto Adela pero es verdad que es un dispositivo digamos discreto es decir ya el, el sanitario el profesional si ve que se encuentra en una situación de riesgo de peligro pues lo activa pero lo puede llevar verdad en un bolsillo sin que nadie detecte Oye, por lo que, que, que lo lleva y demás y ya eh, le, le bueno sí. ya ya sabemos cómo funciona ahora hablar, bueno nos contabas también que hay otras otras medidas pero ya esta sí se está sí. midiendo no el efecto que que tiene el de, el de protegerse sí, sí. verdad sí
8: Exactamente. En el 2022 pues, repartimos 64 en los centros periféricos. En el primer semestre habían, habían sucedido cinco agresiones, ¿vale? de ellas alguna eh, física. ¿vale? Y en el segundo semestre, desde agosto, nosotros cuando lo implantamos tuvimos ninguna agresión. Se utilizó en varias ocasiones y permitió que los compañeros eh, acudieran rápidamente y no se produjo ningún tipo de agresión física.
2: Bueno, pues,
8: eh, en urgencia sí. lo hemos puesto en agosto también del 2023, repartiendo 287 eh, y se han utilizado en varias ocasiones, ¿vale? permitiendo igual que no se materialice la, la agresión. Eh, porque Adela, eh, ¿son las urgencias los lugares donde más se producen
2: esas agresiones, donde los eh, profesionales eh, sufren esas agresiones físicas
8: o, o, o verbales? En por... mi caso
2: no. Sí. Vale, cuéntanos.
8: Sí. No, en el caso del Hospital Puerto Real, que es lo que yo puedo eh, explicar, vamos, el eh, donde se han producido más es en los centros periféricos, en el ámbito de la salud mental. Bien, o sea, ahí es donde se... La ley en urgencia también se produce, también se produce en urgencia, pero en un número menor.
2: ¿Han notado un incremento de las agresiones? Eh, bueno, le iba a preguntar este año, durante las últimas semanas, cuando son, bueno, pues más personas las que
8: están acudiendo, ¿no? A los centros sanitarios. No. No, es verdad que hay más presión asistencial, pero nosotros no hemos notado ningún aumento de las agresiones. Bueno, no.
2: pues, es sin duda una, una buena noticia ojalá, ojalá que hablemos en la próxima vez y me diga que en Puerto Real y en Cádiz y ojalá en toda Andalucía hay eh, un nivel de, de bueno, el nivel es cero, ¿no? de agresiones que es como debería de ser porque ojalá, ningún, ningún problema verdadera justifica ninguna agresión pero parece que hay todavía quien no, quien no lo entiende y, y hablamos de cinco agresiones Nunca. de media al día en Andalucía, 863 son los primeros seis meses del año el 17,6 sido físicas es verdad que, que son las agresiones eh, físicas bueno pues las que eh, las que más preocupan pero también desde luego cualquier insulto cualquier amenaza que recibe eh, cualquier sanitario no, no está justificada si alguien tiene algún problema algún malestar bueno pues esa queja verdad que la que la encauce por, por los, por los cauces eh, bueno, pues eh, normales, ¿no? y pacíficos sí. Exactamente y pacífico. la,
8: nunca la violencia nunca. puede justificar ningún tipo de problema, ni va a solucionar ningún tipo de problema, el utilizar la violencia no, vaya, no va a hacer que ningún, eh, ningún paciente consiga solucionar su problema quizá incluso agravarlo claro. no, porque nada justifica la violencia hacia un profesional sanitario.
2: Bueno, son nunca. los propios profesionales sanitarios los que también tienen presión y lo vimos eh, bueno pues en la en la pandemia que ya parece que nos hemos olvidado ante la hablaba con la doctora olvidado. Carmen algo que nos habíamos olvidado de las medidas de prevención para contagiar los virus pero también se nos ha olvidado en ¿eh? que salíamos todos los días aplaudir a nuestros sanitarios y ahora cuando vayamos al hospital recordemos también ese trabajo ¿no? que hacen estos profesionales no solo en la pandemia sino en el día a día así que ahí queda también nuestro, nuestro bueno pues reconocimiento a, lo, a los trabajadores que queríamos aprovechar hablando de, de esta iniciativa que se ha puesto en marcha en Cádiz pero que se va a extender a toda Andalucía esos dispositivos individuales que están funcionando me uno es a bueno, Adela Cano, que tenga usted y todos los profesionales también del Hospital Universitario de Puerto Real en Cádiz, una feliz entrada de, de año. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
8: Igualmente, feliz
3: año
8: y buena
3: entrada de año. Adiós. 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 How do you do They're really saying I love you I hear babies cry I watch them grow They'll learn much more Than I'll ever know And I think to myself
1: Coria
5: del Río está llevando a cabo la rehabilitación integral de la Plaza del Limonar en el barrio de la Blanca Paloma dentro de la operación 06.1 de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, cofinanciado al 80% por el Fondo FEDER. Ayuntamiento de Coria del Río Unión Europea. Una manera de hacer Europa.
0: Vive la magia de la Navidad en el Centro Comercial Los Alcores. Visítanos y disfruta de todas las actividades que tenemos para ti. Portal de Belén, actividades infantiles en nuestra ludoteca y la visita del paje real para que los más peques de la casa puedan entregar su carta. Además, envolvemos tus regalos gratis. Consulta horarios en ctealcores.com. A92, Salida 7, Alcalá de Guadaira, Sevilla. Centro Comercial Los Alcores. Mucho donde disfrutar. Canal Sur Radio te desea una feliz Navidad.
1: Canal y su radio. Somos más Navidad.
0: Lo tiene el fan y la rapera, el ciclista y la motera, el que se viste de gala y el que celebra en pijama. Es un extra de ilusión. ¿Y tú? ¿Tienes ya tu cupón del extra de Navidad de la 11 No te quedes sin él. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11 Con 80 premios de 400.000 euros. Todos... Tenemos un extra de ilusión. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
9: Días de Andalucía con Carmen
1: Rodríguez Garzón.
4: Canal Sur Radio.
2: 9 de la mañana y 33 eh, minutos, hablamos de los sanitarios, pero sin duda otra profesión de riesgo, sobre todo en ciertos países, es la de periodista, la del reportero. Un total de 45 compañeros han sido asesinados, 521 encarcelados y 54 secuestrados en 2023. Es el balance trágico, sin duda, que hace reporteros sin fronteras. Sin duda, 45 periodistas asesinados es una cifra insoportable, pero sí es verdad que es la más baja desde 2002. Vamos a saludar a esta hora a Alfonso Baluz, que es presidente de Reporteros sin Fronteras en España. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: Hola, buenos días.
2: Bueno, y como decimos, son zonas del mundo en las que ser eh, periodista es una profesión de altísimo riesgo. ¿Cuáles son hoy por hoy los países más peligrosos para periodistas y reporteros?
4: Bueno, eh, habría que diferenciar un poco el, el, aquellos países en donde directamente el periodismo no existe. Por, pongamos por caso China o Corea del Norte, por citar los ejemplos más clásicos, o, o Vietnam. Luego están los países donde los periodistas son asesinados, como puede ocurrir en México, como puede ocurrir en zonas de conflicto, como Ucrania, como Gaza, como Israel, o Filipinas. Y luego los países donde se encarcela, que también aquí por ejemplo tenemos Birmania o Bielorrusia, que son países eh, con regímenes carcelarios para los periodistas. Dependiendo del tipo de riesgo podemos asociarlo a determinadas geografías políticas o estados semifallidos.
2: Mm. Bueno, sí es verdad que hoy por hoy, ¿no? El, el, el mayor número de, 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 de periodistas eh, fallecidos, o una, un porcentaje alto ¿no? de, de esos periodistas, perdón, no fallecidos, asesinados, eh, pues eh, se ha producido en en Oriente Próximo ¿no? y en Ucrania, en zonas de, de, de guerra, ¿no? en lugares sí. que son ciertamente peligrosos para trabajar.
4: Sí, en el caso de, de bueno, del conflicto entre Israel y Hamas, pues eh, hasta el momento son 69 periodistas asesinados, de los cuales 62 en el territorio palestino, cuatro israelíes eh, que fueron asesinados el 7 de octubre por... Por los miembros de Hamas y tres libaneses eh, en el sur del Líbano. En el caso de, de Gaza, nosotros hemos ido cotejando los datos que son posibles de contrastar, que, sí. como te puedes imaginar, es una situación muy complicada, y el número de periodistas asesinados, para nosotros la cifra es clara, eh, los eh, bombardeos indiscriminados sobre población civil de manera sistemática que ha practicado. El ejército israelí es, es un crimen de guerra, por tanto los consideramos todos asesinatos. Luego ya eh, determinar en cada caso si estaban trabajando o si fueron asesinados por ser periodistas es lo que nos, nos uh -huh. falta por, por completar. Pero tenemos ya denuncias ante el Tribunal Penal Internacional por, por este, estos asesinatos.
2: Bueno, decía que 45 asesinados, ¿verdad? Eh, Alfonso, es una cifra terrible, pero sí es verdad
4: que ha ido descendiendo, ¿no?
2: ¿Cuáles ¿cuál son los motivos a vuestro juicio?
4: Bueno, por un lado, digamos, hay aspectos positivos... ...como puede ser una mejora en la formación de los periodistas... ...contar con mejores recursos... ...y estamos hablando de prensa internacional sobre todo... ...porque el, el periodista local sigue siendo asesinado... ...y sigue siendo víctima, la, la primera víctima, ¿no? Y por otro lado también lo que ocurre... ...y esto pues es para reflexionar, es la autocensura... ...en México el año pasado fue muchísimos asesinatos... No ha mejorado para nada. Lo que ocurre es que los periodistas probablemente con autocensura y menor exposición a riesgo físico pues han evitado la muerte. La muerte es cierta en muchos casos.
3: Sí.
4: También hay lugares donde ya no se va a cubrir el conflicto. Podemos hablar de Libia, podemos hablar de Siria, podemos hablar de Eritrea, pues son zonas oscuras del planeta... Y luego también, eh, por desgracia, la falta de, de despliegue de los muchos medios que cada vez tienen menos presupuestos y envían menos periodistas. O sea que este, este descenso también va acompañado de un
2: descenso de la presencia de los periodistas internacionales. Pues eh, ahí está también no esos motivos. Eh, hablamos de la peor consecuencia que es la... ...la muerte, pero son centenares... ...Alfonso, los encarcelados... ...ya nombrabas algunos ejemplos... ...ayer mismo conocemos la noticia de un periodista turco... ...que había señalado casos de corrupción... ...en la judicatura de, del país... ...y directamente encarcelado... Eh, ...dicen las autoridades turcas... ...por poner en la diana... ...a un fiscal, otro compañero... ...en Túnez, también noticia de este viernes... ...por críticas a la ministra de... de Comercio, esto es un día a día... ...aunque hablabas de... de, de China, ¿no?, que que se lleva la palma, ¿no?, de, de, con periodistas encarcelados.
4: Por sí, por desgracia, el mayor número de periodistas está en China, como todos los años esto es así, aunque el mayor número de periodistas encarcelados en proporción a la población es Birmania, que tiene muchísimos más periodistas encarcelados en, en relación al número de periodistas y la población general.
2: Bueno, pues ahí está la situación, lo hemos querido traer aquí, ese eh, balance terrible, como decimos, que hace reportero, Reporteros sin fronteras, de cuál es la, la situación de, de países donde ni siquiera se puede ejercer el periodismo, en países donde uno se juega la, la vida o cuanto menos que lo envíen a la, a la cárcel. Alfonso, ojalá, si hablamos el año que viene... Eh, pues eh, esté la cifra en cero será seguramente algo imposible pero que, que al menos siga siga descendiendo no ese, ese número de, de compañeros que, que pierden la vida pues a, haciendo lo que lo que deben hacer y lo que debemos hacer todos ¿no? ese derecho a, a informar muchísimas gracias alfonso feliz gracias año nuevo gracias feliz año. adiós
0: Que estoy considerando mudarme a la luna Tan subido, tan asa Tendría a reventar como bomba de espuma Y tú estás cerca de casa Volviendo de algún sitio que nunca te ayuda Tan jodido, tan nada Culpando al delantero que nunca la enchufa A veces nos extrañamos y nunca lo decimos, nos engañamos Tan machos, tan despiadados
1: Canal Sorradio 10 de Andalucía.
2: 9 y 41 minutos, en 19 minutos estaremos ya a las 10 de la mañana. Nos vamos a ir hasta ahora hasta Santi Ponce, en Sevilla donde este sábado tienen la última oportunidad de viajar en el tiempo y celebrar pues, el fin de año eh, como lo hacían en la antigua Roma con los eh, Saturnales, unas fiestas que se consideran pues, el origen de la, de la Navidad, se iluminaban calles, se daban regalos y se celebraba pues, con vino, así que tampoco hay mucha diferencia en cómo lo celebramos actualmente. Alejandro Vera es eh, coordinador de Saturnalia. Hola Alejandro, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, que tampoco nos diferenciamos tanto, ¿verdad? Hoy en día de cómo lo celebraban los, los romanos, ¿no? Estos eh, Saturnales.
9: Pues sí, la verdad es que se, se reproducen hoy en día una serie de actividades que se desarrollaban también en época romana, aunque fuese una actividad pagana, pero que después el cristianismo bebió bastante de de esas costumbres que eran tradicionales
2: bueno cuéntanos qué podemos hacer qué nos eh, enseñáis en esta ya última oportunidad porque el pasado sábado día 23 no se celebrado digamos la primera cita de saturnalia y hoy 30 no pues ya es la, la última oportunidad para acudir a santiponce y hacer qué. qué es lo que vamos a hacer
9: si nos vamos hasta hasta allí bueno, pues es, eh, en esta edición eh, se han programado una serie de actividades, principalmente eh, se, se han habilitado una serie de visitas guiadas, aut, eh, teatralizadas, porque una de, la, de las costumbres dentro de las, de las Saturnales era que, bueno, como era un momento de festividad y de celebración, de cambio de ciclo, de, de fin de la siembra, en el que la gente se echaba a la calle a, a divertirse, pues una de, la, de las costumbres era el del cambio de roles, de forma que muchas veces los dueños de los esclavos hacían como sus siervos, y, y los esclavos ejercían un poco las veces de, de, de señores y tal. Entonces, la, la visita se, se han evitado una, una, una serie de visitas al Centro Cotidiano Habitae, que, que es un centro que está en el centro del pueblo, que replica, reproduce una casa, una domus romana completa, y eh, este, de esta forma pues los esclavos nos van a enseñar esa, esa casa como si fuera la suya. Entonces, vamos a de apreciar lo que era una casa eh, completa con su mobiliario, uh -huh. con los estucos en las paredes, con, eh, con eh, los mosaicos en el suelo, y, y nos van a explicar los, las costumbres desde dentro, haciendo las veces de que son realmente los dueños de esa casa. Uh -huh. Esa es una de las actividades que tienen una serie de sesiones a lo largo del día, pero eh, hoy el, la actividad estrella es una, una visita también, pero que incluye degustación de, de vino romano y de algún producto, como por ejemplo un queso que se elabora siguiendo una receta de, de columela, y se van a poder pues, apreciar eh, también sabores que están vinculados a esta festividad.
2: Eso es hoy 30, ¿no? Esa actividad que se llama In Vino Veritas, ¿verdad? Y que se puede, bueno, es pues es. se hace una parada, se hace una eh, degustación en esos eh, vinos de la, de la Bética que siguen, ¿no? Digamos, la, la, la forma ¿no? tradicional de elaborar, las de, de, de los romanos.
9: Sí, los vinos que utilizamos son vinos béticas, véti, eh, un proyecto que... Eh que lleva ya unos años, eh, en el que se, se ha podido reproducir una serie de vinos siguiendo la forma de elaboración que, que hacían los romanos. Eh, y, bueno, es muy interesante por eso, por descubrir un poco la diferencia de gustos. Eh, no solamente se van a, a poder eh, probar, sino que también se les va a explicar dónde era y cómo era el consumo, quién tenía derecho a, 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 a disfrutarlos y quién no, ¿no? Mm. Eh, bueno, es decir, que realmente es un, una actividad que engloba no solamente eh, una visita y un tema de, de información y muy didáctica, sino que eh, eh, te abre un, un poco todos los sentidos, porque vamos a poder oler como, como olían, porque estaban especiados, uh -huh. vamos a poder disfrutar también de esos sabores. Entonces, bueno, se, er, está abierto al público en general, es decir, que no solamente está abierto a, lo, a los mayores, los pequeños van a poder tomar un mosto, evidentemente, sin, ¿Sin alcohol, sin alcohol. Bien. Porque todas las actividades de, de Saturnaria, al ser actividades navideñas, están abiertas a familias, ¿no? Para que puedan venir y disfrutar en familia y siempre se han enfocado de esta forma.
2: Bueno, y lo mejor además que es eh, una actividad gratuita, ¿no? Solo hace falta, que creo que todavía se puede, ¿verdad? Porque creo que había una visita a las 10, igual ya para esa vamos justitos si <risa> nos está escuchando. Pero esta tarde, ¿no? Sigue, sí, lo digo por si alguien quiere, quiere apuntarse a última hora. ¿Qué tiene que hacer, Alejandro?
9: Bueno, pues eh, la, las visitas son gratuitas, pero con reserva previa, obligatoria, eh, a través de una plataforma que es Siglon.com. A partir de, de ahí, bueno, eh, vienen todas las sesiones, si hay disponibilidad, porque, bueno, estaban todos bastante llenos, con Saturnaria hemos tenido que duplicar, eh, eh, eran principalmente, inicialmente estaban previstos para el sábado pasado y para este sábado, tuvimos que ampliar a los viernes también, porque había mucha demanda, así que hemos hecho eh, doblete, 22, 23, 29 y 30, eh, pero bueno, es posible que todavía queden alguna entrada. Yo recomiendo que, que entren en la página, en la plataforma, y a través de la búsqueda Saturnalia aparecen todas las actividades uh -huh. y que se inscriban a las que en las que haya plaza
2: claro. bueno pues ya lo saben si quieren vivir eh, bueno la navidad por llamarlo los saturnales que eh, pues está el origen de los cristianos no después eh, seguro que bebieron mucho ¿no? de, de lo que de lo que hacían lo, los romanos en esa en esa época pues eh, muy cerquita de, de sevilla de la capital en santi ponce allí pueden pueden eh, acudir alejandro vera coordinador de saturnalia muchísimas gracias por, por estar con nosotros y, y feliz año nuevo o feliz Saturno. Pues,
9: pues muchas gracias, simplemente recordarles que, sí. que el, todas las actividades se hacen en este centro, Cotidiana que está en el centro del pueblo, en la Plaza de la Constitución, para que no, no se pierdan. Y, y lo he dicho, eh, felices Saturnales, feliz Navidad y que vaya muy bien este año.
2: Gracias, Alejandro, adiós.
9: Este fin de semana seguimos contigo en Gente de Andalucía, con
0: todo lo que nos ofrece nuestra tierra, con su gente y su ambiente especial de Navidad.
9: Síguenos y déjate seducir, tenemos de todo.
1: Gente de Andalucía, este fin de semana también a las 11 de la mañana, con Pepe da Rosa.
4: Canal Sur Radio, somos más Navidad.
3: Cristina en la
6: red.
2: 9 y 49 minutos, 10 menos 11 minutos. Enseguida saludamos a Cristina Consuelo. Cristina Consuegra, ¿qué tal? Buenos días.
5: Buenos días, Carmen, ¿qué bueno, tal? ¿cómo estás?
2: Yo estaba esperando que sonara porque digo, aquí seguro que nuestros oyentes, muchos de ellos ya <risa> saben con esta canción, ¿verdad Cristina? Que nos acompaña hoy.
5: Sí. sí, estamos escuchando Guajiras del Alma, que forma parte del álbum flamenco Mausoleo de celebración y muerte, que Niño de Elche publicó en 2022, un disco que es es muy peculiar porque es celebración, es rito y ritual en torno al flamenco, ¿no? en torno a esa piel arcaica, pero también a esa piel de pieles que él siempre ha defendido y sobre, sobre la mirada artística que arrojan este disco, sobre la importancia de, de mirar la vida sentirla a través del arte, ¿no? sobre el hallazgo, el asombro y todos estos temas, vamos a hablar con Niño Delche este ratito que, que nos queda de radio.
2: Bueno, Francisco Contreras Molina, Niño Delche, de ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, Muy yo ¿cómo bien. te llamo? ¿Cómo te llamo en la entrevista? En la charla, Paco. mejor dicho, que vamos, claro, yo te iba a decir, Francisco Niño Paco, digo a ti ¿cómo te llaman?
4: <risa> <risa> bueno, te llaman de muchas formas, pero como bueno, que, que, que se de pueda decir cosas, aquí
1: ¿no?
2: a esta hora. Lo de Niño de Elche, bueno, siendo de Elche, pues no, tiene mucho misterio, ¿verdad, Paco? Pero tu familia eh, es andaluza, tiene origen andaluz, de, de Granada, y Andalucía está muy presente eh, en tu carrera y en todos esos proyectos que has puesto en marcha y todo lo que te queda, ¿verdad?
4: Sí, claro. Bueno, Andalucía ya no solamente está presente en mi carrera, sino en mi vida. Claro, las comidas que hace sí. mi madre... Nuestros rituales y tradiciones en relación con el calendario tenían que ver con Andalucía, nunca con, con la cultura valenciana.
2: vamos que te pusiste el cheque, te podías haber puesto Granada, ¿no?, detrás del niño.
4: perfectamente depende
2: de la subvención donde caiga. Bueno, Cristina, a ver...
5: Bueno, como, como acabamos de decir, pues eh, Flamenco mausoleo de celebración y muerte y él mismo acaba de decir que su vida... Eh, discurre mucho a través de, de los rituales y las ceremonias, ¿no? se entiende bueno, la vida es eso, puro ritual ¿no? pero este álbum no se, no, se, no se entiende sin ese viaje o ese ensayo que él emprende hacia, hacia el flamenco arcaico eh, muy exigente, esa piel de pieles que mencionaba al principio ¿no? y que le ha permitido rodearse de creadores de, de distinto pelaje que, que además le permite ya no solamente recuperar eh, en un sentido artístico, sino ampliar la mirada eh, que él mismo ha arrojado sobre su trayectoria y Paco, yo te quiero preguntar sobre este tiempo tan, tan extraño que, que muta de un día para otro eh, ya no solamente en el, en el plano artístico, creativo sino en cualquier eh, eh, ámbito de lo humano ¿no? lo que hoy es vigente, mañana parece que, que ya no tiene sentido pero el flamenco resiste da igual la piel que se ponga, el traje del que se vista, ¿no? ¿Tú crees que es el flamenco la disciplina que posiblemente, o el lenguaje? A mí me gusta mucho hablar del lenguaje. ¿El lenguaje que mejor está resistiendo a este tiempo o que el pulso, el mejor pulso que le está metiendo a este tiempo?
4: Bueno, el flamenco tiene muchísimas herramientas que nos pueden ayudar a este verbo que, que, que es, que es muy, muy necesario utilizar, que es el de resistir, la resistencia, ¿no? Eh, eso es por un lado, el flamenco tiene todo ese tipo de lenguaje, pero la música en general, yo creo que, agarrándome a una frase de Ramón Andrés, es un elemento, una disciplina, una forma de estar en el mundo que tiene la potestad y la facilidad de romper con el tiempo establecido. ¿no? Entonces todo eso es un, nos, nos genera un espacio muy, muy alentador, claro, porque, no, porque nos aleja de las tendencias, de la velocidad del tiempo o del espíritu de la época que nos ha tocado vivir todo eso hacer música artes en general, creo que nos, nos, viene, nos viene muy bien y el flamenco pues bueno pertenece a ese, a ese mundo claro
6: Vamos
2: Bueno Paco, en un titular de un artículo en el diario El País decía Niño de Elche, el artista al que más temen los flamencos a ti te temen porque fíjate que algunos de los grandes como Camarón o el mismo Paco de Lucía fueron en su momento muy criticados ¿no? porque fueron los precursores de lo que se llamó el nuevo flamenco pero yo te he visto a ti que tú te defines como ex flamenco eso es. esto qué es? a ver, lo de ser flamenco ya no pertenece ya no pertenece al flamenco tal y como se concibe,
4: cuéntanos esto eso es, pues esto último que has dicho tiene mucho sentido es una toma de distancia, al fin y al cabo, una toma de distancia con aquellos que utilizan la palabra flamenco y de los que yo no siento representado ni reflejado. Por lo tanto, pues bueno, pues ese ex, ese prefijo me ayuda a, a esa toma de distancia y lógicamente esa toma de distancia me permite pues ver, escuchar de una forma, creo que, mejor lo que supone el flamenco. Hmm. Cristina.
5: Para ir terminando eh, el, el año, ¿no? porque cerramos para el otro día le decía Carmen, qué bonito, y te lo decía a ti también, Paco, terminar este año de radio contigo. ¿no? Y sí, sí, sí. ha sido un año muy extraño en el, en el mundo del arte, de la cultura, eh, porque tiene todo de resistencia, ¿no? También tenemos todo de hallazgo los que hemos decidido. Eh, tirarnos a este abismo. Pero en este tiempo de cultura de las cancelaciones, de bueno, de, de un fascismo extraño eh, que comienza a asediar también lo simbólico, eh, ¿qué es el arte hoy en día? ¿Qué es la cultura? ¿Qué es diferente eh? la cultura del arte?
4: Podemos pensar tal vez eso, en el cómo funciona, ¿no? Porque vea que muchas veces estos términos se han convertido ya como términos estanco pero sí. está claro que yo creo que el territorio de la cultura artística, que es el que nos a que nos trae, porque la cultura tiene que ver también con la gastronomía, con el sexo y con uh -huh. el lenguaje sí. y todas estas cuestiones, ¿no? Pero la cultura artística yo creo que nos permite lo que hablábamos antes, ¿no? Yo hace poco escuché a Uri Seidel y había dos elementos, la resistencia, como bien he dicho, y después el elemento de la valentía. Entender que es un territorio de, de valientes, tú eres un ejemplo, y entre tantos otros, los cuales proponen pues unas nuevas realidades de, de forma de editar o intensificar la realidad que ya editamos, ¿No? Claro, eso siempre es peligroso para los tipos de poder o las mentes más conservadoras, pero creo que... La valentía sigue siendo ese aliento que tenemos que seguir insuflando en, en la gente por mediación de, de las artes.
6: Y mi canto se secará un día como se secan las flores Mi canto se secará un día como se secan las flores la muerte y la vida como la tinta negra y roja. Ay,
2: pues que no se sé que tu cante, Paco, niño de Elche, ha sido un placer que... Tenerte aquí, como decía Cristina, en este último eh, sábado de, del año, en este penúltimo día del año, Cristina, eh, ¿verdad? Nos despedimos ya hasta el próximo año, hasta sí. el día 6 de enero, que también estarás por aquí el Día de, de Reyes. Sí. Feliz Año Nuevo, Paco, que vaya todo muy bien y muy, y muy bonito, y que sigas pasándote por aquí de vez en cuando con nosotros, ¿de acuerdo?
4: Será
5: un placer. Feliz
2: Venga, feliz. gracias. gracias. Besos, Paco, besos, beso, beso, Cristina. Llegamos. Feliz
5: año para todos Feliz y todas. Año. Una vida buena.
2: Llegamos con Niño del Che a las 10 de la mañana y seguimos aquí en Días de Andalucía. Venía a
6: hacer en la tierra y Yo corto las flores de la amistad y del amor. Soy el canta y que no cante yo en vano. Eh, 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 las flores del cacao se secarán como mi caos.